0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do nosso podcast. Um jovem de 36 anos foi encontrado morto carbonizado depois do seu quarto ter pegado fogo na noite desta quinta-feira. Nem os familiares, nem a vizinhança aperceberam-se. Cinzas no chão. Restos de pertences de Cardoso que sem socorro, sem ser ouvido, morreu carbonizado. O chão com marcas de sangue mostra o último local onde o corpo da vítima apoiou-se depois de ter caído da cama. Os familiares tanto quanto os vizinhos não têm informações, foi surpresa para todos. O pai da vítima diz que esteve com seu filho pela última vez na última quarta-feira e foi surpreendido quando já estava no trabalho com a morte do seu filho. A irmã do final conta que viu o corpo do irmão já carbonizado pela manhã, um dos amigos Diz que suspeita que tudo tenha sido causado por uma vela e pelo facto de a vítima ter supostamente estado sob efeito de álcool. O corpo da vítima foi removido para o Hospital Provincial de Maputo. A família não encontra consolo porque busca respostas do que terá acontecido para que ninguém se apercebesse. O Programa Mundial para a Alimentação das Nações Unidas, PMA, Hoje se junta às suas agências irmãs no apelo por uma ação global para melhorar os sistemas que produzem e distribuem os alimentos que comemos. Estes sistemas alimentares precisam resistir melhor a choques, incluindo a pandemia da Covid-19, que pode desencadear surtos alarmantes no nível de fome no mundo. Em muitos países, os efeitos socioeconômicos da pandemia, particularmente perda de receitas e remessas, estão a aumentar as ameaças existentes relacionadas aos conflitos e mudanças climáticas. De acordo com estimativas do PMA, o número de pessoas com fome aguda no mundo pode aumentar em mais de 100 milhões este ano. Para países particularmente frágeis, o risco de fome generalizada é real. O PMA que na semana passada ganhou o Prémio Nobel da Paz por seus esforços no combate à fome, tem experiência incomparável na compra e distribuição de alimentos. Todos os anos, o PMA aumenta a qualidade de alimentos que adquire localmente de pequenos agricultores, fornecendo treinamento em armazenamento pós-colheita e em meios de acessar mercados. O objetivo é construir sistemas alimentares dinâmicos, que contribuam com o crescimento da agricultura de base comunitária e o fortalecimento das economias nacionais. Duas menores, ambas de 5 anos, desapareceram sem deixar rastros no bairro de Kongolot, município da Matola. As famílias suspeitam que as crianças tenham sido raptadas. Há cinco dias que as mães percorrem pelos bairros do município da Matola em busca de notícias de Yumina Marambi e Mimi Chauque, as menores de 5 anos de idade, por sinal primas, teriam saído para comprar repousados na casa da vizinha. Compra de repousados de retorno à casa para o desespero da dona Milda, que deixara a filha na casa dos tios. No bairro, a preocupação sobe de tom, pois era hábito as crianças saírem para brincar ou comprar algo e depois voltar à casa. O caso foi comunicado à polícia. O presidente da República, Philip News, participou esta sexta-feira da conferência virtual que tem como objetivo impulsionar as relações econômicas entre África e os Estados Unidos da América e entre Moçambique e os Estados Unidos da América através da atração de investidores norte-americanos. Na conferência, co-organizado pela Atlantic Council e pela U.S. International Development Finance Corporation, o presidente da República falou da abrangência dos benefícios do projeto Sustenta para os moçambicanos. Desenvolvimento da agricultura no país, que Felipe News quer que abra espaço para a cooperação de investidores norte-americanos. Na conferência virtual, o presidente da República esclareceu que a exploração do gás não pode ser vista como a única alternativa do governo para alavancar a economia moçambicana. Na conferência virtual, integraram a delegação do Presidente da República o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, e outros membros do governo. Foram entregues na manhã desta sexta-feira as obras do projeto piloto de melhoramento da lixeira de Ulen. O projeto vai continuar, mas, para já, notam-se diferenças efetuadas na primeira fase do projeto. A lixeira municipal de Ulen... Presente há mais de 47 anos na capital do país, é um dos grandes depósitos de lixo em Maputo, recebendo cerca de 1.200 toneladas de lixo por dia. A lixeira será encerrada e o lixo que ali se encontra depositado será transformado em valor. Esta sexta-feira, foram entregues oficialmente as obras de melhoria de segurança da lixeira de Ulan. O projeto ainda está numa fase piloto, ou seja, apenas uma parte é que foi concluída, mas as mudanças no local já são visíveis. O projeto da lixeira de Ulan visa tornar o espaço num lugar de melhor gestão de resíduos sólidos urbanos, bem como ajudar na diminuição do risco de deslizamento e incêndios. O desenvolvimento deste projeto está inserido no processo de encerramento seguro e sustentável da lixeira de Ulan. Para além de um espaço de melhor gestão de resíduos sólidos no lugar, poderão ser criados espaços para a criação de mais projetos amigos do ambiente. O governo do Japão, que está a ajudar neste processo, passando para o país a sua experiência através do método Fukoka, afirma que continuará a apoiar este projeto. Após o encerramento da lixeira de Ulan, todo o lixo produzido em Maputo passará a ser depositado num aterro sanitário, ainda por definir. As autoridades da saúde na província de Maputo fazem balanço positivo da implementação das medidas de prevenção da propagação do coronavírus. Os números de casos positivos da Covid-19 disparam a cada dia na província de Maputo, mas nem por isso as autoridades deixam de fazer balanço positivo da aplicação das medidas de prevenção da propagação, pois entendem que a situação seria pior sem tais medidas. A Direção Provincial dos Serviços de Saúde refere-se também à recente falsificação de resultados de testes do coronavírus e diz que já está tudo controlado. Em paralelo com o combate ao coronavírus, a esta altura, as autoridades se desdobram para fazer face às doenças que marcam as épocas chuvosas. Continuamos a olhar a outras informações. Continuam desprotegidos e sem interdição os poços nas machamas onde uma criança morreu afogada no bairro Luís Cabral. Passam dois meses, mas os moradores de Luís Cabral lembram-se tão claramente como se tivesse sido ontem que uma criança escorregou e morreu afogada numa área com mais de 10 poços que garantem rega nestas machambas. Proteger os poços e interditar o acesso à área para crianças é uma promessa não cumprida até o momento. Mas uma criança teria morrido se o senhor Armando Sitoy não a tivesse visto escorregar e corrido para salvá-la. A proteção da área está a dividir opiniões, havendo quem entenda ser responsabilidade das autoridades e quem entenda ser dos agricultores da área. Moradores do bairro Josina Machel, em Chimoio, estão preocupados com o recrudescimento da criminalidade. Na madrugada desta sexta-feira, mais de cinco casas foram visitadas pelos malfeitores. Foi uma noite turbulenta para algumas famílias do bairro Josina Machel. Os bandidos decidiram passear sua classe na zona na madrugada desta sexta-feira, onde mais de cinco casas foram arrombadas. Dona Márcia João é uma das moradoras que foi visitada pelos miliantes. Pelos assaltos, que são recorrentes, a população só tem um desejo, justiça. A polícia promete reforçar e intensificar o patrulhamento na zona de modo a acabar com a criminalidade. Enquanto não houver patrulha, os moradores vivem em sobressalto e no bairro de Machel é difícil encontrar moradores que não tenham sido vítimas dos malfeitores. E seguimos agora com a atualidade internacional. Como medida de precaução, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, vai submeter-se ao teste da Covid-19 depois de deixar esta sexta-feira a cúpula da União Europeia na Bélgica. A mudança aconteceu um dia depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixou o local da cúpula em Bruxelas logo após o início da reunião, porque um de seus funcionários próximos testou positivo a Covid-19. Marin escreveu, saí da reunião do Conselho Europeu como medida de precaução e pedi ao primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, para representar na reunião na Finlândia. Marine participou esta quarta-feira de uma reunião no Parlamento finlandês junto com o legislador Tom Paklen, que mais tarde testou positivo para o novo coronavírus e com sintomas leves. Uma multidão se reuniu em Conakry esta quinta-feira para prestar apoio ao principal líder da oposição e o candidato presidencial da Guiné, Céleau Dalien Diallo. Um mar de gente, a maioria sem máscaras, tomou as ruas da capital do país para ver Diallo, que os cumprimentou do alto de um caminhão. O candidato de 68 anos denunciou a decisão do presidente Alpha Conde de concorrer a um terceiro mandato que a considera inconstitucional. Este será o terceiro confronto direto entre Conde e Diallo, que se enfrentaram pela primeira vez nas históricas eleições de 2010 no país, após mais de meio século de ditadura. Durante meses, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas na Guiné e dezenas morreram em manifestações de oposição a outro mandato para Conde. Pois bem, para trás fica a edição desta sexta-feira do FM 10 Minutos no podcast. Edição trazida por mim, Clemente Carlos, mais detalhes quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique comigo e também com a minha colega Adelaide Isabel. muitoíssimo obrigado pela atenção.